0: Bienvenidos a la semana número 28 de En Contexto. El día de hoy es jueves y vamos a hablar sobre Moving y su expansión dentro de Centroamérica. También vamos a tocar los temas de Uber y su despliegue de scooters electrónicos y bicicletas electrónicas. Y finalmente vamos a hablar del levantamiento de capital de Biker. Yo soy su anfitrión, César Mira Montes, y como siempre me acompaña mi co-anfitrión, Víctor Cortés. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gente, ¿qué tal? Saludos. Y ya por fin de regreso. Hace mucho tiempo que no estaba aquí con ustedes... Qué gusto, qué gusto sí. estar aquí contigo de nuevo, César.
0: No, un gusto tenerte aquí. Estamos súper profesionales con esto. Este, yo ando medio...
1: Siempre somos profesionales. ¿De qué hablas?
0: Aparte, aparte, es más formales de lo normal, ¿no? Yo ahorita ando medio sacado de onda. ¿Por qué? ¿Ya escuchaste la canción de Residente, de René?
1: Um, no, no, he, he tenido algunas... Unos reviews o reseñas controversiales sobre la canción. ¿Por qué? No sé. Tú dime por qué estás sacado de onda.
0: Yo estoy sacado de onda porque yo sí llego a entender súper duro. Obviamente no soy una estrella ni un rockstar. Pero la cuestión de la depresión y el sentirte una sombra de lo que solía ser... ...se me hace súper profundo, súper fuerte y no poder regresar. Okay. Está complicado ese tema, ¿no? Sí. Sí.
1: Bueno, creo que estamos un poco fuera de tema. Pero, <risa> es, pero es interesante. Y de hecho hay un podcast que acaba de sacar Spotify... En colaboración con J Balvin. Que se llama Made in Medellín. Y justamente abordan este tema, ¿no? Porque al parecer este cantante había pasado por un periodo de, de depresión también muy fuerte.
0: Digo, me imagino para resu resultar con sí. esa canción. Pero, digo, si no estamos saliendo fuera de tema, ¿no? Pero... Pero digo, a fin de
1: cuentas es Latinoamérica, entonces...
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, ya regresando al tema, eh, por favor a todos nuestros escuchas no se les olvide compartirnos en todas sus redes sociales. Si consideran que están aportando al, ec al ecosistema de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo, buscando dar esta visibilidad a Latinoamérica. Uh -huh. Entrando con...
1: Y creo que, ¿sabes que También sería bueno que nunca hemos hecho dejarles también aquí nuestros twitters personales que... Pues prácticamente medio personales porque publicamos todo el tiempo sobre contexto <risa> y el ecosistema. Pero somos chistosos de vez en cuando. Entonces, César, ¿cómo te encuentran en Twitter?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba un Miramontes más. Y a Víctor como...
1: Cortés Víctor H con, con S. Cortés con S.
0: Ok, perfecto. Y pues pueden tuitearnos, mandarnos eh, mensaje directo. De hecho... Muchas gracias a quienes de por sí ya lo hacen, a quienes no conocían esas redes, pues uh -huh. ahí está. Se las dejamos con muchísimo gusto. Estamos súper al pendiente de cualquier cosa o cualquier comentario que pueda surgir, ¿no? O atención que se pueda eh, necesitar. Ahora, con esto ya podemos entrar a nuestra primera noticia. Y nuestra primera noticia es en Costa Rica. Nunca, creo que nunca habíamos tocado una startup de Costa Rica, ¿Verdad?
1: No, en el podcast creo que todavía no. En Ajá. el blog ya hemos escrito acerca de varias empresas costarricenses bastante interesantes, por cierto.
0: No, en el podcast creo que nunca habíamos tocado algo de Costa Rica y de hecho hemos tocado muy poco Centroamérica, ¿no? De pronto sí, sí nos centramos mucho en, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, en, en, en Colombia, pero. Que es de
1: donde sale más actividad y donde por lo general surgen noticias más frecuentes, ¿no? Pero de vez en cuando hay noticias importantes también de otros países como en este caso Costa Rica y Centroamérica como tal. Uh -huh. ¿Por qué no nos platicas un poco más, César?
0: Pues mira, la startup de la que vamos a hablar se llama Moving. Y Moving es una startup de entregas de última milla. Esta startup so, está fungiendo en específico para comercios electrónicos, ¿no? La entrega de las compras digitales, el mandarlas. Pero trae un modelo ahí medio interesante, ¿no? Digo, también te puede ayudar con cosas muy específicas en caso de, de ahorrarte tiempo. Un ejemplo muy, muy rápido es, ay, olvidé mi celular y que vayan y te lo traigan, ¿no? Uh -huh. Pero el modelo como tal está apuntando completamente a comercios electrónicos. Y algo bien, bien, bien interesante de esta startup es que no necesitó ninguna presión gubernamental y su mismo modelo actualmente no tiene freelancers como lo suelen manejar Uber, como lo suelen manejar Rappi. Los repartidores tienen contrato que de cierta manera mm. te da un poquito ya más de seguridad el saber eso, ¿no?
1: Sí, para ciertos, cierto tipo de encargos. Creo que es bueno saber que la persona ya no es un independiente y ah. que la empresa como tal puede responder por cualquier daño, prejuicio o pérdida de la mercancía. Entonces creo que para este modelo hace bastante sentido.
0: Y también te la piensas más al contratar a alguien cuando ya es con contrato ¿no? y una responsabilidad de, de empleador con la misma persona. ¿no? Uh -huh. Entonces tal vez los filtros son un poco más cuidadosos. Y de nuevo estoy diciendo tal vez no, no estoy garantizándolo, no, claro. es, no es publicidad de moving. Eh, con todo esto, la noticia como tal es que Moving se está expandiendo porque actualmente, pues solo opera dentro de San José y el área metropolitana, ¿no? Ahorita se está expandiendo afuera de San José, dentro de Costa Rica y se está moviendo también a otros países. Uh -huh. Y, pues, realmente. Como nuestros escuchas automáticamente me imagino que están pensando en que se están moviendo a Argentina o a Colombia o a Brasil o a México por la penetración de celulares, por los índices poblacionales, pero casualmente se están moviendo a Guatemala, a Panamá y República Dominicana.
1: O sea, estos cuates vienen con todo para hacerle frente al player, al jugador dominante del mercado centroamericano que es Hugo, ¿no? Hugo App es esta aplicación salvadoreña que justamente se dedica también a la entrega de última milla y tiene la fuerza, realmente viene con un push muy interesante, no o sea, es, es prácticamente el RAPI, pero para Centroamérica. Ellos ya tienen operaciones bastante establecidas en Guatemala, en Panamá, en República Dominicana, entonces, pues bien a lo que estoy entendiendo, va a hacerle frente principalmente a Hugo no y a sus, y a sus repartidores bien conocidos, del uniforme morado.
0: Del uniforme morado, sí es cierto. De hecho, si te metes a su página está medio curioso porque Panamá dice todavía próximamente y todavía ni siquiera sale de República Dominicana, ¿no? Entonces, por ahí, sí. si, nos, si nos está escuchando de casualidad... Eh, Algún developer de, de, la, de la página web de UAP todavía no lo tienen al 100% actualizado. Eh?
1: Sí, por favor, queremos que Hugo nos, nos corrobore esta información. Por favor. Eh, que bueno, justamente anunciaron en julio que iban a lanzar en República Dominicana. Entonces esa es la discrepancia. Pero sí, va contra Hugo Moving y pues bueno, tiene una propuesta un poco diferente a lo que están haciendo los de Hugo, ¿no?
0: Sí, porque justo ellos son eh, específicamente a lo que le están apuntando son negocios electrónicos, ¿no? Eh, comercios electrónicos, ¿no? La entrega de la compra de la cachucha que hice en, en Internet Ir y llevarla, ¿no? Al comprador. También otra cosa que siento que está o oh, catalizó esta toma de decisiones, digo, expansiones nunca son malas, ¿no? Solamente que bien pensadas, ¿no? Y justificadas. Mm -hmm. Siento mucho que la decisión, pues también como que la la presionó un poquito Rappi al momento de entrar a la tierra natal de Movin, que es Costa Rica, ¿no? Entonces digo, de nuevo, las expansiones no son malas siempre y cuando sean bien pensadas y justificadas, ¿no? En este famoso enfoque de rentabilidad, no de expansión agresiva, porque si algo si en algo está Rappi es en despidos masivos y en <ríe> cambios de enfoque. Y con eso ya podemos pasar a nuestra siguiente noticia, que es en Chile y Brasil. En Chile y en Brasil, pues eh, la noticia como tal es que Uber va a lanzar sus eh, scooters electrónicos y sus bicicletas electrónicas. ¿no? Las bicicletas son en Chile, los scooters son en Brasil. Ojo, para los que digan, ah caray, Uber proporciona <ríe> bicicletas electrónicas y scooters, es porque desde 2018, como por abril... Hicieron la adquisición de Jump. Entonces prácticamente uh -huh. Jump es el que se está expandiendo, ¿no? Claro. Con todo esto, la noticia como tal es esa, que Uber va a lanzar estos scooters electrónicos en Brasil y bicicletas en Chile, pero está muy curioso, ¿no? Porque si hay algo que hemos tocado este año, sobre todo es el cuestionamiento de la funcionalidad de las plataformas de, de transporte Lime de San Francisco, uh -huh. se salió de ciudades como Sao Paulo sí. y Río.
1: Sí, está muy interesante la industria de scooters porque... Y bueno, muy similar a la que hemos visto en otras industrias de crecimiento agresivo es... Van con todo y llega un punto donde dicen, ¿sabes qué? Vamos dándole pausa y vamos reestructurando y planteándonos bien el objetivo. Y al parecer Uber lo que está haciendo aquí es apostar en crecer todavía más esa uh -huh. unidad de negocio. Que bueno, yo la verdad, a mí me parece una industria interesante. Yo creo que el producto sí hace sentido, sí tiene un mercado, sí tiene tracción... Y quizá el único tema que no se había tocado al 100% es los unit economics. O sea, puede que haga sentido, pero si estás gastando mucho dinero para traer usuarios nuevos y lo que generas de estos usuarios a lo largo de su vida como usuarios no cubre ese costo, no es negocio. Entonces yo creo que ahí está la clave en la reestructuración, porque a, a mi parecer, yo personalmente soy un usuario ávido de estas plataformas, y eh, sé que sí tienen bastantes usuarios que los usan en su día a día, ¿no? sobre todo en estas ciudades donde el tráfico es complicado, donde a veces nada más tienes que caminar un par de cuadras eh, que son muy pocas para pedir un Uber, pero son muchas para ir caminando. Entonces me parece que es un producto que sí está ofreciendo algo. Eh, es nada más una cuestión de un manejo, una administración y una estrategia de marketing que haga sentido.
0: Sí, pero por ejemplo, si acabas de ver que Lime, que su producto principal son los scooters y se sale de Sao Paulo y de Río, entre otras cinco ciudades de Latinoamérica, ¿no? Acabas de ver que Grow, que es el merch de Green y Yellow, que se dedican me, completamente a scooters, dicen con permiso a 14 ciudades en Brasil, estoy, estamos hablando de que son emprendimientos que su core business... Es la micromovilidad. No es una plataforma de ride healing y economía compartida que adquirió otra plataforma, ¿no? O sea, ellos se dedican a esto y decidieron salirse por temas operacionales. Algunos mencionaban justo el necesitan consolidar operaciones antes de seguir expandiendo. Claro,
1: es justamente a lo que me refiero
0: yo. Sí, exacto. Entonces, sí la toma de decisiones sí llama muchísimo la atención por parte de Uber, porque... Uf, está, está, está complicado, ¿no? Porque también incluso nos ha dado de qué hablar Rappi También a principios de este mes Con sacar los, los scooters de Grow del mismo, De su misma aplicación, ¿no?
1: Que de hecho eso es un scoop Es una primicia que les tenemos Bueno, ya se sabía, ya era noticia Que Rappi y Grow Que tenían ahí una, un joint venture Una alianza en la que podía solicitar Scooters de Green A través de Rappi pues separa, se separan, ya no lo vas a poder hacer, uh -huh. pero hay algo interesante al parecer y ahorita estamos en pláticas con, con Grow para entender un poco más qué es lo que está sucediendo con todos los cambios que están sucediendo en la empresa y al parecer están en pláticas ya confirmadas con un posible comprador. Todavía no sabemos con quién, hay algunos eh, rumores por parte de Reuters y otras empresas que dicen que es una empresa llamada Peixe de e-commerce o Pe Peixe, no sé cómo se pronuncia, pero ya nos confirmó Grow Mobility que sí están en pláticas con un comprador, aunque aún no sabemos quién. Entonces manténganse al pendiente. Ese artículo lo está cubriendo Alex, nuestro editor crack. Entonces para que estén al pendiente del blog, probablemente vamos a hablar de ese tema hasta el siguiente podcast.
0: Sí, el siguiente podcast sale el siguiente martes Pero si se mantienen al tanto de nuestro blog Contexto.com Van a encontrar la noticia en cuanto salga Obviamente se activan las notificaciones ¿no? Y con eso ya podemos pasar a nuestra última noticia Del día de hoy Y es en Brasil también En Brasil hubo un levantamiento de capital por 85 millones de dólares por parte de la startup llamada Buy.car. Buy .car. Esta startup es una renta de vehículos de manera eficiente, eliminando la burocracia de una manera completamente digital. ¿A qué me refiero con esto? No son espacios físicos como Hertz, pero... Pues lo que están haciendo es justamente el facilitar a los usuarios o a las personas el adquirir un vehículo, ¿no? Obviamente existen los usos de vehículos dentro de ciertos tiempos al momento de visitar una ciudad, pero también tienen aquí una alianza con Uber para los conductores de Uber. Obviamente, ¿no? Con estas uh -huh. ventajas. Entonces siento yo que es a donde más le, le, le puede sacar provecho Biker, ya que las rentas son mensuales, ¿no?
1: Claro, no es un, es un modelo bastante interesante para el usuario, como bien lo mencionas, es prácticamente rentar un vehículo y pagar por uso, ¿no? La, la startup dice que al, al parecer quiere usar este capital para comprar y expandir su flota para llegar a tener alrededor de 25 mil vehículos dentro de los próximos 18 meses. Que eso Entonces, eso hace
0: sentido con la cantidad tan grande de dinero que es, ¿no?
1: Claro, o sea, porque están adquiriendo, están están prácticamente invirtiendo en CAPEX, en, en, en inversiones de activos fijos y tangibles. Lo interesante es que le dieron ese pequeño twist, ese pequeño giro, y no solo están volteando a ver al consumidor, sino que también están planeando servicios quizá B2B, ¿no? O sea, al, al tener estas alianzas con Uber. Y me gusta mucho porque facilita entonces la entrada de nuevos conductores a la plataforma incluso, ¿no? Ya sabes que tienes un costo variable y también tienes ya un indicio de tus ingresos mensuales. Entonces ahí tú puedes hacer el cálculo más o menos de ingresos versus egresos sin necesariamente hacer una inversión inicial grande para comprar tu propio vehículo. ¿no?
0: Me encanta cómo lo ves desde una perspectiva de emprendedor, porque dudo realmente que un conductor de Uber diga a ver, vamos a calcular mis ingresos y vamos a calcular mis egresos. ¿no? Realmente es como ah, me sale más barato <ríe> rentarlo por sí. aquí.
1: Sí, pero a fin de cuentas hay una Hay, hay, un, hay un modelo financiero detrás ¿no? Ah no, o sea... sí, entender
0: ese modelo está bien padre Y me encanta que lo expliques Porque yo hubiera dicho nada más Ay, le va a salir más barato a los conductores rentar, punto. Claro.
1: <risa> sí, <risa> sí, totalmente, totalmente Pero me gusta porque hay mucha más inclusión Al no tener que desembolsar tanto capital de golpe
0: Uh -huh. Y cosas interesantes es eh, esta parte de la disrupción de los modelos tradicionales, ¿no? Si alguien ha tenido que rentar un vehículo, sabe lo agotador que son las filas, las burocracias, los papeleos, ¿no? Y biker lo que te está haciendo es justamente eliminar toda esa información, incluso la confirmación es con... Tecnología de reconocimiento facial para confirmar quién está recibiendo el vehículo, además de que te lo llevan a tu casa, pues justamente es el, el eliminar todos estos trámites agotadores tradicionales a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pues realmente esta ronda fue liderada por XP Investimentos y... Pues también participó BMG Y Bosa Nova Investimentos uh -huh. Con todo esto pues realmente
1: Me gustó, me gustó este episodio eh Creo que estuvo muy lleno de, de mobility Empresas de Last Mile Delivery Last Mile Mobility Renta de automóviles Que por más empresas que hay en el mercado Todavía hay mucho trabajo y muchos retos por resolver en Latinoamérica en materia de movilidad. Uh -huh. O sea, creo que creo yo que junto con la industria financiera, mobility es prácticamente de las cosas que tienen mucha, mucha actividad en, en materia de emprendimiento, pero todavía no se logran taclear los problemas más importantes.
0: ¿No? Todavía no.
1: O sea, ¿ha, ha mejorado el tráfico?
0: Ah, bueno, no. A no. eso me refiero. O sea, sí, 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 sí. Igual a, que en FinTech, ¿no? O sea...
1: Si hay muchas e empresas fintech, pero qué tanto se ha mejorado la inclusión financiera. Todavía no sabemos eh, lo mismo con lo mismo con Mobility. O sea, si ¿sí hay mucha ¿Sí? actividad, pero qué tanto se ha mejorado la movilidad dentro de las ciudades latinoamericanas. Todavía no sabemos.
0: Pues preguntemos la Limea Grow que decidieron salirse de las ciudades en las que entró Uber. ¿no?
1: Bueno, quién sabe realmente el, cuál sea la razón fundamental. Yo yo creo que más que operativo es una cuestión de unit economics, uh -huh. pero bueno, cada quien va a tener su propia narrativa. Y, y, y obviamente ellos van a tener la narrativa que plantean a los medios.
0: No, y regresando a lo que dices de, de todas las, las opciones de solución, de opciones de movilidad, pues justo acabamos, acabamos de hablar de una startup que se dedica solamente a entregar objetos de compras en comercio electrónicos. Acabamos de hablar de scooters de transporte urbano, ¿no? Bueno... Acabamos de hablar de transporte urbano e incluso acabamos de hablar de startups que te rentan vehículos para que puedas hacer ride hailing. Entonces, sí hay varias opciones y pues con todo esto realmente ya estamos cubriendo las noticias más importantes del mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui César Montes,
1: yo soy Víctor Cortés
0: y ahora sí estás en Contexto.